0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Vale, muchas gracias. Ya tenemos con nosotros. Eh, ya tenemos con nosotros a la ponente de hoy, a Nuria Morere. Nuria, eh, muchísimas gracias. Eh, por acompañarnos hoy aquí. No sé si me escuchas bien.
1: Sí, 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 perfectamente. ¿Me oís vosotros también? ¿Se oye? Eh,
0: sí, te, te oímos bien. Eh, voy a pedir, justo lo acabo de también de escribir eh, por el chat, eh, desde Centros Sefaratos damos a todos la bienvenida a esta primera conferencia online que hemos preparado para estos días. Mi nombre es Israel Doncel, soy el responsable de comunicación eh, y voy a estar acompañados también en esta charla. Tenemos por suerte hoy aquí a eh, la Catedrática de la Universidad de Juan Carlos Nuria Morere, que nos va a hablar del perfil de Benjamín de Tudela. Tal y como, tal y como ponía en el chat, eh, vamos a pediros a todos que silenciéis vuestros micrófonos, exceptuando el de Nuria, obviamente. Eh, también os vamos a pedir que cualquier pregunta eh, la formuléis a la finalización de esta conferencia por la vía del chat que te encontráis en la columna de la derecha eh, y que además estamos grabando el audio simplemente de esta charla para después colgarla en el podcast de, del Centro Sefarad. Así que cedo la palabra ya a Nuria y os agradecemos a todos muy Vuestra, vuestra asistencia y vuestra participación hoy aquí.
1: Vale, muchísimas gracias Israel por, por esta presentación y por tus palabras. Lo que quería básicamente es dar las gracias a todos los participantes que, bueno, que han aprovechado esta ocasión para conectarse y para asistir, a la, asistir o por lo menos escuchar la conferencia. También, eh, bueno, Quería gracias al Centro Sefa de Israel en general, a Esther Bendan y a, a ti Israel Doncel por darme esta oportunidad, tanto por montar el, el pequeño seminario sobre viajes como por eh, hoy poder hablar, aunque sea, aunque sea online, esa nueva modalidad, pero es lo que nos toca. Y decir, no sé cuántos de vosotros o cuántos de ustedes estuvieron aquí la otra vez, es decir, en la primera, en la primera jornada que hicimos, pero bueno, eh, me alegro mucho de volverles a ver. Y los que sean nuevos, pues eh, encantada de, de saludarles. Voy a ver si estaba intentando compartir y no sé si, está, si se ve ya el PowerPoint o no. Estaba intentando. A ver, Moria,
0: de momento. Ahora, no, no se ve. Sí, ahora no se justo ve. Lo está viendo. Ahora justo lo está viendo. ¿Se ve ya? Sí.
1: Claro, es que un poco para que sea más, eh, más ameno para todos, eh, para todos ustedes, eh, la base del PowerPoint para poder un poco presentarlo. Entonces quería, a ver, ¿de qué vamos a hablar o de qué vamos, a, qué vamos a compartir entre todos? Porque la idea es que esta perspectiva de Benjamín de Tudela la compartamos entre todos y pensemos y demos una vuelta, eh, es justamente... ¿Qué planteamiento tiene un, un viajero de, eh, de la Edad Media? Un planteamiento bastante nuevo porque eh, me quiero centrar en el contexto de Benjamín de Tudela y lo que aporta Benjamín de Tudela como viajero, como viajero dentro del judaísmo pero eh, básicamente también dentro de este siglo XII, donde vivió, cuando vivió, dónde y cuándo vivió Benjamín de Tudela. Entonces, el, la charla que vamos a dar la voy a intentar dar lo más amena posible, porque pues que sé que para ustedes es un poco duro estar solamente viendo, por él, viendo solamente las, eh, las transparencias, pero vamos a ver cómo, cómo salimos. Los, las cuatro líneas que les quiero presentar es, de alguna manera entiendo que cualquier viajero, aunque sea de cualquier época, tiene unos antecedentes y en este caso incluso para Benjamín de Tudela es, son más, eh, más esenciales, eh, hay que presentarlos. Después hablar de este contexto, de la Edad Media, de este contexto del siglo XII, que es un siglo pujante absurda, económicamente, culturalmente en todo el Mediterráneo. Y por otra parte ya realmente del, del viaje, del viaje de Benjamín. El viaje de Benjamín es muy largo, hay muchísimo material porque una de las características de Benjamín son los datos que aporta las fuentes, las fuentes que integra en su recorrido, entonces solamente nos vamos a centrar en algunos aspectos muy concretos y, eh, y en su recorrido una idea general y nos centraremos mmm, también más bien en su eh, recorrido en, por, eh, por Israel, por, por tierra de Israel, como él llama. Eh, ¿Qué es lo que vamos a destacar de Benjamín? Pues temas novedosos, es decir, Benjamín se le ha estudiado muchísimo, temas novedosos, es decir, de alguna forma intentar ver eh, qué aporta culturalmente Benjamín para su época no solamente como judío, sino como, como rabino judío, sino como mucho más, porque realmente es un individuo, fue un individuo de su época y eso lo transmite perfectamente y muy claramente en su, en su texto. Eh, para, por lo tanto, en esta idea eh, es importante comentar también qué significado tienen los viajes. Yo me dedico a, a, a historia de los viajes, y en lo que nos damos cuenta siempre es que aunque el ser humano, los individuos, hemos viajado siempre desde, por necesidades de subsistencia y luego más adelante culturales, y la cultura ha estado siempre implicada en nosotros, pero evidentemente el, el viaje no ha permanecido inalterable. No es lo mismo viajar en la época romana que viajar en el siglo XII que viajar en el siglo XIX. Y por lo tanto, y por lo tanto hay que unir o imbricar el viaje y ese desplazamiento en lo que sería cada cultura y cada periodo histórico. Por eso insisto siempre, en o en este momento estaba comentándolo, en el, el siglo XII, que es un siglo fantástico desde el punto de vista de la cultura. En, de la cultura. Eso nos lleva a empezar a plantear de antecedentes. Ustedes me perdonarán, pero como historiadora, nada se puede entender si uno, uno va para atrás y empieza a plantearse qué había antes, de dónde se viene, para poder llegar a ver, a, a entender eh, esa realidad. Entonces, el, los antecedentes más claros, uno de los antecedentes más claros que hay para hablar de estos viajes a Oriente o estos viajes, aunque sean en el siglo XII, de estos viajes, es remontarnos a los viajes en la Antigüedad. En la Antigüedad, en algún momento de la Antigüedad, a partir de época romana especialmente y al final, se empieza a realizar viajes a muy larga distancia. Es decir, es muy fácil, es muy fácil, bueno, fácil, no va a ser fácil viajar hasta el siglo XIX. Hasta, hasta, hasta entonces era muy peligroso y las fuentes nos hablan de los enormes peligros que tenía el viaje. Pero bueno, eh, era bastante habitual el viaje en época romana, al final de la época romana, los viajes a Egipto, a Oriente, a Grecia, es decir, era muy común. Y hay algo que se produce al final de la época romana, que es el nacimiento del cristianismo. Y el nacimiento del cristianismo tiene o tiene una necesidad de encontrar esos escenarios donde eh, se produjo la vida de, de Cristo. Por lo tanto, se empiezan a producir una serie de viajes, eh, de viajes eh, a Oriente, a lo que sería la Palestina romana, y esos viajes van a dejar mucha huella después para todos, todos, todos los viajes que se vayan a realizar a Oriente. De hecho, eh, el viaje de peregrinación, este viaje de peregrinación que se inicia en el siglo, en el siglo IV, eh, se imbrica o se relaciona con, la, con el hábito romano de visitar mausoleos, de visitar lugar de, lugares de enterramientos, porque son lugares de los antepasados. Y eso se traslada de alguna forma al cristianismo. Se va a ir a Tierra Santa a recuperar o a encontrar sí. realmente esos escenarios de la vida de Cristo y, 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 y de la vida de Cristo, no solamente de la vida de Cristo, de la, de la Biblia. Es decir, en, en estos viajes cristianos van a recuperar los lugares bíblicos, que es muy interesante. Entonces, bueno... Eh, Aquí les comento, un, eh, un escritor, un obispo de Cesarea, eh, Eusebio de Cesarea... O quien. Que una de... Móvil? Cinco.
0: Cinco
1: escribió una obra, eh, bueno, escribió una obra donde fue fijando algunos lugares ya en Tierra Santa, en bueno, en la Palestina Romana, en ese momento. Eusebio era obispo de esta gran ciudad, que era ciudad de Cesarea, ciudad que... Renovó Herodes, etcétera, una de las grandes capitales de la Palestina romana. Esta ciudad hoy en día se encuentra en Israel. Y de este momento tenemos una serie de viajes eh, que, en los que las, los viajeros van mm, recuperando y van encontrando estos lugares sagrados bíblicos y de eh, la última figura que fue eh, Jesucristo, pero también bíblicos. Entonces aquí les traigo un poco... Como dos ejemplos de, eh, de itinerarios. Uno es el itinerario de, de, de Burdeos a Jerusalén, que tiene una forma de etapas realmente y que termina en Jerusalén con una vuelta, efectivamente. Otro es el, el viaje de Egeria, una hispana. Es uno de los viajes más conocidos y yo creo que seguro que ustedes han oído hablar de, de la. A veces la llama la monja Egeria, ¿no? Es, es una devota, una hispana devota, una, una, una hispana cristiana que decide ir a Tierra Santa, y a, a la Palestina Romana, y esa tierra, y ella va a recuperar o va a recordar muchísimos eh, lugares, es, o va a afianzar dónde se produjo la pasión de Cristo, dónde se produjo, dónde entregaron las leyes a Moisés, porque incluso se fue al Sinaí, es decir, emprende un enorme viaje eh, eh, a la ida, como todos los viajes de peregrinación eh, se, eh, se se realizaban por el norte, por Constantinopla generalmente hasta Constantinopla y luego ya se descendía hacia hacia, hacia Israel, la Palestina romana y en cambio a la vuelta generalmente se hacía la vuelta por, eh, por Egipto, esa era un poco eh, por Alejandría y de Alejandría por el Mediterráneo hacia, hacia Occidente. Entonces, esa, eh, la, la hispana Egeria es especialmente relevante porque su obra no se ha conservado completa, pero algunos elementos sí. Conocemos algunas descripciones suyas del Mar Muerto, conocemos descripciones suyas en el Sinaí, hay muchas. Luego conocemos el, la salida desde, desde la Palestina hacia el norte, hacia Damasco, etc. Y lo que nos ha transmitido Egeria es en particular. Eh, todos los rituales, es decir, ya, ella nos ha transmitido todos los rituales, los primeros rituales del cristianismo del siglo IV. Entonces, bueno, es un componente muy interesante para tener ubicados estos sitios que después serán visitados por, por todo tipo de, de viajeros. En este mapa, que, ve, en este dibujo que ven ustedes a la derecha, es una prueba, es un, es un mosaico, una, una mala representación de un mosaico, pero que demuestra un mosaico del siglo IV que se encontraba en una villa romana en, en la Galia en cerca de, justamente cerca de Burdeos y que parece representar el, la primera forma del santo sepulcro lo traigo aquí o lo he puesto simplemente para que vean ustedes cómo, cómo era de relevante e importante para un viajero el que fuera que salió de Aquitania de Burdeos a, hacia, hacia, hacia Jerusalén a buscar el sepulcro o a rendir culto al lugar donde, y eh, en su villa a la vuelta, representó eh, la planta del Santo Sepulcro. Es interesante por, por, esta, eh, por este nexo entre Occidente y Oriente, y es interesante porque eh, estos lugares se fijan entonces. ¿eh? Me, bueno, es mucho más largo de contar, pero porque es, pero es un antecedente, entonces no quiero extenderme, pero eh, ahí había que remontar al siglo IV. Entonces, simplemente. Hablando de qué visitaban estos primeros viajeros que después nos van a ser muy útiles para comprender a todos los viajeros más, sean judíos o no, sean cristianos, sean judíos. Y Benjamín eh, va, va a visitar y va a ver alguno de estos puntos. Eh, como les dije, era, eran itinerarios entre Constantinopla y Egipto se visitaba a parte de Jerusalén, se buscaba el lugar Belén, Jericó, el río Jordán, el mar muerto, Jerusalén, por supuesto, el monte de los olivos, que a partir de entonces todos los viajeros van a, por lo menos, van a observar o se van a dirigir, eh, que es bastante importante. Otro punto esencial será el monte Sion. El monte Sion se encuentra al sur al suroeste de Jerusalén, pero bueno, junto a la muralla, es eh, decir, y el monte Sion va a ser el lugar donde, eh, toda la tradición va, toda la tradición lo va a vincular con el rey David. Hay una muy larga tradición desde el final de la antigüedad hasta hasta momentos contemporáneos de la figura del rey David y la figura del rey David está vinculado con el Montesión, igual que los cristianos van a decir que o van a decir que el cenáculo se encontró, eh, o se encontraba en el Montesión. Eh, para los eh, para los judíos se encontraba el enterramiento del rey David, es decir, el Montesión que luego visitará Benjamín de Tudera y que luego lo vamos a recuperar, en este momento inicia esa tradición, ya sea por parte de cristianos, ya sea por parte de judíos. Y, y es muy interesante además porque este Montesión nada es casual en la historia y todo tiene un origen y todo tiene una, una, una evolución. En este Montesión es donde hoy en día se está excavando, se han hecho muchas excavaciones y se han encontrado las más antiguas sinagogas, eh, de la época romana, es decir, cuando los judíos fueron expulsados de Jerusalén tras la destrucción del templo, del segundo, la segunda destrucción del templo y especialmente bajo, eh, después de la rebelión de Barcosba, la um, destrucción del Jerusalén judía y la eh, formación de una Jerusalén romana, la, la colonia de Aelia Capitolina. Los judíos tienen que verse, tienen que desplazarse fuera de evidentemente, de Jerusalén, a, a donde se les prohibía el acceso, y los judíos eh, se, eh, se, instalaron, o se, o se instalaron o crearon sus lugares de culto en el Montesión, que era lo más próximo que había a la ciudad murallada. Entonces es interesante este Montesión porque realmente también hay vestigios que son históricamente contrastados porque se acaban de estar encontrando ahora. También eh, estos primeros cristianos, por supuesto, el Santo Sepulcro, lo hemos visto, y importante también el Valle de Josafat, es decir, un valle que divide la ciudad murallada del Monte de los Olivos, un valle donde se inicia la zona de enterramientos, porque el Monte de los Olivos es todo un lugar de enterramiento, donde se inicia enterramientos de época romana, de época de los Armoneos, Macabeos, de época romana posteriormente, y donde se inician eh, este, estos lugares en de herramientas Entonces, bueno, esto es lo que dejan como huella los primeros cristianos y es interesante para eh, la continuación de la historia de los viajes. También recordar en esta historia de los viajes, el mapa más antiguo de Jerusalén, donde aparece representada en estos puntos clave, eh, estos puntos clave de la ciudad, ya en el siglo VI, el mosaico de Mádaba, que se ha encontrado en Jordania, pero que es un mosaico que eh, nos muestra la más antigua Jerusalén, y tenemos claramente el número 3 sería el Santo Sepulcro, el número 2 sería una de las iglesias que se construyen, es decir, este proceso de identificación de lugares que, tan, eh, que tanta importancia va a tener posteriormente. Entonces, bueno, este sería uno de los grandes antecedentes, simplemente recordarles que en esos antecedentes hay unos restos materiales, que no se ven generalmente porque eh, hay una hay mucho más que ver en Jerusalén, el, el Jerusalén del muro de las lamentaciones, el Jerusalén judío, el Jerusalén cristiano en el Monte de los Olivos, pero sin embargo tenemos una ciudad romana que es esta ciudad, la ciudad que fundó Adrián, la Elia Capetolina, que está debajo de, y que se puede ver debajo de muchos sitios y que se puede ver con unos fantásticos empedrados, con unos muros, unos, unos arcos un arco de Adriano estupendo con en varios espacios pero que ahí está, el cardo etcétera, etcétera un poco para, entonces esto sería un antecedente de por qué y qué cuáles son los lugares santos, por qué se fijan su vinculación con la antigüedad por los lugares de enterramiento de recuerdo de los antepasados y que, eh, y que veremos después, Benjamín eh, lo va a seguir naturalmente, ¿eh? porque eh, los enterramientos forman parte de es el lugar donde eh, se ubican a los, eh, los antepasados y es el lugar donde se fija el territorio y se fija la identidad. Es la importancia de la necrópolis en la historia, naturalmente. Este sería uno de los ante, primeros antecedentes. El segundo antecedente mm, es recordar la historia y recordar cuál va a ser el, el momento en el que, no sé por qué hay estos trazos aquí, pero bueno, el momento en el que... Eh, Benjamín emprende de alguna manera el viaje. Entonces les quería recordar simplemente aquí en la columna de la derecha, la, la de izquierda corresponde a toda la historia mucho más antigua de, de Israel y luego ya de Palestina según eh, las diferentes eh, formas políticas. Los movimientos cristianos como les he comentado, el, la conquista árabe posteriormente y lo que va a ser muy relevante y muy determinante. Eh, no solamente la conquista árabe, que sería el primer periodo, sino luego el movimiento, el gran movimiento de los fatimíes, es decir, este movimiento que a partir del siglo X empieza a ser muchísimo más intransigente con otras creencias es algo que conocemos perfectamente en la península ibérica. Todos hemos oído hablar de los, almor, de los almorávides y de los almohades y son ese tipo de grupos, en este caso, en el caso de almorávides y almohades procedente del mundo bereber, en el caso de fatimíes procedente de Egipto, pero en, es, en este contexto de, de un momento muchísimo más eh, exigente y, con, o con otras, con otras religiones. Por lo tanto... Eh, va a ser destruido el santo Sepulcro, que, que va a ser uno de los elementos no que va a ser uno de los
0: elementos que a silenciado. voy a recordar a todo el mundo que por favor se silencia al entrar, aunque yo voy silenciando a la gente pero disculpa estas interrupciones
1: ah, no, no, no no pasa nada, bueno, esto son cosas de un poco también dirán, como dice la prensa del directo, no pasa absolutamente nada es, es, es normal. Bien, entonces, volvía a esta gran destrucción del santo sepulcro, que es lo que va a, a provocar una llamada del Papa Urbano II, el gran movimiento de las cruzadas en el siglo, en el siglo XI, con la toma de Jerusalén en el 1099, final del siglo XI, toma de Jerusalén en 1099 y luego todo el siglo XII. Y las cruzadas, aunque fueron... Eh, negativas, por supuesto, para las poblaciones eh, musulmanas y judías, porque los cristianos eh, tuvieron un comportamiento muy restrictivo y eh, asesinaron a gran parte del mundo islámico y del mundo, y, del mundo eh, y de los judíos instalados, pero sin embargo también se va a crear en este siglo, pues final del siglo XI-99, y después ya todo el siglo 12, unas condiciones de viajes estupendas para que se puedan llevar a cabo muchos más movimientos a lo largo del Mediterráneo, movimientos desde occidente hasta oriente, y de hecho hay muchos autores que insisten en que aunque no acaban los movimientos, no, se, no, se, no desaparecen del todo durante el principio de la Edad Media, pero sí que es verdad que en la época de las cruzadas, pese a todo va a favorecer enormemente los desplazamientos y los desplazamientos a Oriente, los desplazamientos a, a Israel o a esta Tierra Santa, como se, quiera, como se quiera ver. Y eso es muy interesante porque este es el contexto, en este momento, cuando Israel está habitado por los cruzados, está ocupado, no, ocupado no, son bueno, ocupado por los, por los cruzados, es cuando Benjamín de Tudela viaja. Viaja y uno de los etapas de alguna forma de su viaje, será Israel. Por eso me interesaba mucho y porque si no, no se puede entender qué hacía Benjamín de Tudela emprendiendo este gran viaje, aunque luego lo veremos también, ¿eh? pero este contexto yo creo que eh, puede ser eh, que había que comentarlo. Bien, y eso nos lleva ya, ya entrando a más en cuestión, nos vamos acercando poco a poco a Benjamín, no se piensen que no vamos a llegar, lo que pasa es que
0: hay que ir Disculpad, parece que tenemos eh, un problema con, con Nuria, se nos, ha, se nos ha desconectado. Vamos a
1: ver. Se ha ido, pero yo ya, ya lo he recuperado.
0: Ahora mismo, Nuria, ya te tenemos con nosotros, perdón, se ha ido desconectando. Y,
1: ¿Y el PowerPoint lo veis también?
0: El PowerPoint de momento no lo vemos, creo que tienes que darle de nuevo a compartir para compartir,
1: Eso me parece a mí, eso es. A ver si lo puedo compartir. Uh -huh. Ay, pero pone que el no se ha inhabilitado la función de compartir. ¿Puede ser?
0: Puede ser, te hago ahora mismo un momento que te hago anfitriona ahora mismo.
1: Es que no puedo compartir.
0: Ahora ya sí, prueba ahora. A ver. Ya estamos. Yo
1: creo que ya Perfecto.
0: Está. Gracias, Nuria. Debería
1: salir, ¿no? ¿Ya ha salido?
0: Eh, no, todavía no. Espera. Ahora sí.
1: Vale, genial. Muy bien, pues retomamos. Así eh, todos hemos descansado un poco <ríe> y hemos tomado... Pero,
0: pero un segundito porque solamente nos pone que así... Ahora, ahora sí, ahora sí, ahora sí que aparece.
1: Vale, vale decía que así hemos descansado todos un poco <ríe> y hemos tomado un poquito de, de aire para, para continuar porque ya hemos llegado realmente a la Edad Media y ya, hemos, ya estamos acercándonos cada vez más a, a Benjamín. Bien. Eh, la Edad Media, vamos a hablar de los viajes en la Edad Media, una de las características que tienen los viajes en la Edad Media es que por fin, por fin no empieza a haber una literatura de viajes. Es decir, en épocas anteriores había algunos relatos, mal que bien, pero a partir de la Edad Media es cuando ya conocemos una serie de viajeros y cada vez más viajeros, y estos viajeros han puesto por escrito sus relatos. Y eso ha dado lugar a que tengamos a que se cree un género literario un género literario de viajes pues eso habla de literatura de viajes pero además de eso, y ese es el interés también de este momento es que tenemos muchísima información sobre estos viajeros, estos viajes sus condiciones que visitan, que ven por qué van, etc. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la, la importancia del viaje en la Edad Media en la, en la época antigua hay algunos relatos pero no, es, no tenemos tanta información entonces los viajes y los tipos de viajeros que ya vamos conociendo, eh, no es uniforme la Edad Media. La Media, eh, recordemos que son eh, desde el siglo X, prácticamente de historia. Entonces, no es uniforme. Hay un momento al principio con apenas viajes, como les dije, pero a partir del siglo XI, XII y luego ya en adelante, hay una eclosión de viajes. En el siglo XIII, XIV, XV, hasta el Renacimiento y luego ya, por supuesto, continúa. Por lo tanto, no va a ser homogéneo. Y el momento en el que hay como una especie de pico que empieza esa gran literatura, con muchos más viajeros, es a partir del siglo XII, XII, XIII. Eh, ¿Qué características tienen? Bueno, los relatos como tal, eh, pues hay muchos relatos que son verídicos, auténticos, pero también interesantísimos. Hay muchos relatos que son imaginarios, totalmente imaginarios, es decir, que se escriben los relatos sentados desde, desde, desde el monasterio o sentados desde cualquier lugar. Interesante, porque eh, bueno, el objetivo de este relato no va a ser tanto como tal el viaje, sino va a ser el dar mucha información y el construir un espacio. Entonces, eh, el, la literatura de viaje se convierte en una fuente para estudiar los espacios geográficos, eh, las ciudades, estudiar eh, las, fuentes, las fuentes literarias, las fuentes documentales que se conocían entonces. Y casi a lo mejor, en algún caso, es menos relevante. Tenemos un caso muy concreto de un monje, eh, Pedro Diácono, que en el siglo XII se inventó totalmente una cogiendo, copiando a, a la hispana Egeria más a otras documentaciones que él tenía, y creó un relato de peregrinación fantástico. De hecho, es una fuente para lo que nos falta del relato de, de Egeria. Pero bueno, es, eh, tenemos todo tipo de, de, de documentación que hace que el tema sea bastante inter muy interesante. Luego sabemos las motivaciones. Y es, es verdad que hay una motivación principal, que es la motivación religiosa, de cualquier culto, eh, vinculado con el, el islam, el cristianismo o el judaísmo, pero esas motivaciones religiosas se van a, ir, se van a compartir. Es una compartir eh, no es inseparable de un motivo económico, un, motivo, una un viaje comercial también puede tener un componente eh, religioso, eh, por supuesto había desplazamientos militares, es decir, hay un sinfín de eh, desplazamientos diplomáticos, hay un sinfín, un sinfín de, de motivaciones en, en los viajes. Y, también se conoce muy de cerca a los personajes, es decir, a los viajeros, cuando son viajeros verídicos, etcétera, o pues en los que tenemos objetivos psicológicos para emprender el viaje, objetivos sociológicos, intereses sociológicos, eh, personales, es decir, hay una, un sinfín de, de, de motivaciones, por lo tanto, podemos armar muy bien la historia, la historia de los viajes. Y esto nos lleva. Eh, también, por lo tanto, a hablar de, de este momento del que estábamos hablando, que es el momento de Benjamín, pero es eh, el que empieza realmente este desarrollo de los viajes, que es el siglo XII. Y eh, simplemente para ir, ubicar a, a Benjamín, y hay que entender que mm, estamos hablando de Benjamín que procedía de una región, reino, Reino de Navarra, luego Reino de Aragón, luego Reino de Navarra, evidentemente. Bueno, primero eh, parte de la, marca, de la marca superior durante la, el mundo, el, el califato meya, luego un reino taifa, luego ya eh, conquistado justamente en el siglo XII por los reyes cristianos. Y hay que entender también que ese lugar, o sea, Tudela, el reino de... O sea, el, el, el reino de navarra este lugar es un lugar absolutamente estratégico desde el punto de vista cultural es un lugar que se encontraba muy próximo al, al mundo franco muy próximo al eh, evidentemente al, eh, al norte de europa es un lugar que se encontraba en comunicación por supuesto con el sur con el Andaluz, con el mundo mella es, decir, es un lugar estratégico pero además es un lugar donde eh, Navarra y especialmente Tudela, es, eh, es un, es, estaban ubicados junto al río Ebro, es decir, había el, en Tudela había un puerto, un puerto fluvial considerable y este puerto fluvial permitía poner en comunicación el interior con el Mediterráneo y eso es lo que explica que además se, tiene, se piensa que en Tudela se desarrolló a partir del siglo X, etcétera, se desarrolló una recepción de documentos, de textos procedentes del mundo árabe, pero de textos de eh, tradición griega, es decir, la filosofía griega, la medicina griega, Aristóteles, etcétera pudieron llegar, igual que llegaron al califato, pero también llegaron a esta zona del interior bien regada y bien comunicada por el río Ebro. Por eso, por eso, este núcleo es tan, tan, tan relevante. Eh, en cuanto a la población, Sabemos que eh, bueno, en Tudela hubo una población judía eh, importante, además de, por supuesto, como fue parte de la marca media, una población eh, musulmana, luego judía y cristiana, eh, población judía que se debe, eh, que obedece una parte a la huida de los judíos de Al-Ándalus, es decir, parte de la comunidad judía o una parte, lo que se ha documentado, procedía de Lucena en particular. Y eh, cuando se empiezan a testimoniar estas primeras comunidades judías en Tudela, siglo X, XI, etc., estamos viviendo, y que va a culminar en el XII, estamos viviendo un momento esencial en la historia de Europa. Es un momento en el que empieza la primera, eh, el primer apogeo o resurgimiento de las ciudades, después de un momento más, mucho más rural eh, al final del Imperio Romano. Empiezan las primeras ciudades, a crearse las primeras ciudades, unas ciudades cada vez más pujantes. Eso explica que la población judía se desplazara del sur al norte y se fuera instalando en estos nuevos reinos cristianos, en las nuevas ciudades, con una economía muy muy pujante. Nos vamos a encontrar pues, en, las, pues, en todos estos núcleos urbanos, también a lo largo del Camino de Santiago, los vamos a encontrar a lo largo del Valle del Ródano, remontando hacia el interior de, de Europa, los vamos, vamos a encontrar también ciudades, en, en ciudades pujantes, por ejemplo, Génova, Pisa, Venecia. Es decir, esta, esta emergencia de la ciudad hace que aparezca una nueva, un nuevo grupo, que se puede llamar un grupo, una especie de burguesía, de alguna forma, económica, comercial, y ese grupo social es, siempre estará muy estrechamente unido con, eh, con el conocimiento y con la cultura. Lo vamos a encontrar después en el Renacimiento, como gran parte de la de, de la, del Renacer, de la cultura antigua, viene de parte de ese grupo de, ese grupo de comerciantes. Y, y lo mismo lo encontramos en el siglo XII. En el siglo XII no se puede hablar del Renacimiento, pero sí que se puede hablar de un... Los primeros resurgimientos, la documentación que empieza a fluir, los comerciantes, navegantes, no olviden que tanto Génova como, como Pisa han sido los grandes armadores de los cruzados en su intención de llegar hasta, hasta, hasta Jerusalén, es decir, estas tres enormemente pujantes y enormemente eh, ricas culturalmente. Uno de los grandes focos eh, por ejemplo, culturales que tenemos en el norte de subiendo el valle del Ródano, a partir de. Bueno, tenemos, el, el, tenemos Arles, luego subimos, tenemos eh, Metz, tenemos Troyes, y en Troyes se produjo este núcleo eh, o centro cultural que fue el, el centro cultural judío donde Gassi hizo todos los eh, comentarios al Talmud, etc. Es decir, que hay una pujanza enorme y esta pujanza se puede. Testimoniar malamente. En Tudela hay tres grandes nombres del, del judaísmo: desde Yudah HaLevi, ese gran poeta que va a añorar y a, a hablar de su eterna Jerusalén, Benjamín de Tudela, que hemos hablado, pero también Abraham en Benesra, que es este, sí que sería también otro, otro humanista en, en este contexto. Y hablando de estas primeras comunidades judías, también eh, hay, que, hay que decir que ya en este momento del siglo XII, ellas están perfectamente afianzadas donde estuvieran ubicadas, ya sea en, eh, en la península ibérica, ya sea en Francia, es decir, con un vínculo muy estrecho con su territorio o su ciudad o el núcleo donde vivían bajo el amparo de, en algún momento, por supuesto, de, la, de, los, de los monarcas, que son los que les ampararon, pero en este siglo XII... Y por lo tanto, eh, la idea de Jerusalén, bueno, y también van a o ellos a ir creando la sinagoga, no como el templo de Jerusalén, pero sí con algunos elementos que les recordara al templo de Jerusalén. Y por lo tanto, Jerusalén eh, va a ser un elemento más de memoria. Siempre se va a añorar el retorno a Sion, siempre se va a añorar Jerusalén. Bueno, Yuda Jarevi es, es un claro ejemplo, pero... Eh, bueno es un objeto es un lugar lejano es como a veces se habla pues un lugar de añoranza de sufrimiento por no estar allí pero allí se mantiene o de esperanza o de sabiduría porque jerusalén siempre recordará, eh, recordará los orígenes de, eh, del judaísmo y de la cultura judía entonces esto eso lo, lo digo o lo, o lo traigo a colación porque ya hablando de el viaje de benjamín, eh, de benjamín de tudela ese viaje no es tanto una no es una peregrinación no es una peregrinación de un de un rabino judío a, eh, a israel sino es verdad que israel tiene un tratamiento especial es verdad que en israel en las etapas que hace por israel son etapas mucho más cortas visita muchos más lugares todo eso es cierto pero pero eh, no es porque eh, no es realmente una peregrinación porque después el eh, bueno antes de llegar a, a, a israel mm, visita otros muchos lugares se detiene describe comenta ya lo vamos a ver y después también y por lo tanto no están tanto vinculado con jerusalén sino más bien con un elemento eh, del judaísmo y con las comunidades judías entonces Qué podemos decir de este viajero. Vamos a ir, hay muy, también tengo que decirles que hacer esta pequeña introducción sobre Benjamín es difícil porque hay que, hay que hacer una síntesis tan grande y por eso nosotros aquí vamos a hablar de otro tema, básicamente, que es el aspecto cultural de Benjamín, más allá de otros aspectos. Hay una bibliografía enorme, sobre, larguísima e interesantísima, con muchísimos puntos de vista. Lo que podemos así decir rápidamente es que este, Benjamín, este viaje perdonad, perdonen, ya, eh, se, está, se fecha aproximadamente en 1165-1170, después volvería y fallecería Benjamín poco después. Re, insisto, en la época en la que los cruzados eh, están navegando por todo el Mediterráneo y están en, en lo que en Israel y lo que ellos después llamarán Tierra Santa, pero eh, es un, el relato que conocemos es un relato que no es lineal, es decir, eh, es un itinerario, pero en algunos momentos eh, no está muy claro que vaya de un sitio a otro sitio, sino parece más bien, vamos a ver en un caso en Israel, vamos a ver un sitio en el caso de Pisa y Luca, es decir, parece más bien que es radial, llega a un sitio de ese sitio luego se puede desplazar a otro sitio. Y plantea información sobre otros sitios. Es decir, sí que es un itinerario en parte, bueno, en gran parte sí, pero a veces las informaciones son bastante radiales. Crea especialmente confusión en el caso de, de, de Israel. Otra cosa que podemos comentar es que eh, hay muchas dudas sobre eh, el hecho, pero dudas desde hace bastantes décadas, sobre el hecho eh, de que él escribiera el libro que ha llegado hasta nosotros. Porque, mmm, se tiende más bien a, porque hay muchas irregularidades, es decir, hay mucha información que no es coherente una con la otra, que no hay, no hay una unión de una información a otra información, que hay informaciones que pueden ser y datos que pueden ser verídicos y otros datos que absolutamente son totalmente eh, míticos y, y se ha puesto a, a soñar y a crear su propio mito. Y, por lo tanto, hay, mucha, hay, hay autores desde hace muchísimos, desde hace muchas décadas, Díaz Montano, por ejemplo, que comentan que puede ser o una síntesis, lo que se ha conservado, una síntesis del de, eh, relato, o bien que él tomara notas, etcétera o juntara toda la información y después se pusiera por escrito más adelante. O sea, pero más adelante no es eh, 600 años, es únicamente al final, se está hablando de final del siglo XIII. Eh, bien, hay autores también que opinan que Benjamín de Tudela es un relato ficto, o sea, no es un viajero y el relato es un relato, como les dije, imaginario, como ha habido otros casos. Pero eso está bastante, se ha comentado, hay un trabajo de investigación muy interesante sobre ello, pero la gran mayoría de los autores no lo, no lo respaldan. Pero es otra propuesta, y ya saben ustedes que en la investigación estamos siempre planteando hipótesis a partir de los datos que tenemos y resolviendo estas hipótesis. Eso para decirles que la introducción del, de la obra que llegaba hasta nosotros eh, no la escribió él, que es la, la, la introducción en la que él se, se habla de que era inteligente, ilustrado, versado en la Torah y en la Já, ja, políglota, y se dice que escribió sobre cosas que vio y oyó de boca de hombres veraces, cosas que no habían sido oídas en tierra de España, es decir, la novedad, pero la novedad de lo que vio pero sí destacan la, la relevancia de este personaje en cuanto a su cultura, insisto mucho en cuanto a la cultura de, de Benjamín, eh, y ahí lo dejo. Las ideas más generales, que más habituales, que, estamos, eh, que encontramos entre todos los investigadores es que es un viaje o esta obra lo que aglutina, son lo que pretendía descubrir, lo que agutina son los judíos y a todas las comunidades y los judíos que vivían en todo el entorno del Mediterráneo y en todas las grandes ciudades, incluso de Oriente, puesto que en Damasco hay una comunidad judía importantísima, en Bagdad, etc. El conocer a los líderes, porque estos líderes son citados con su nombre y, y es verdad que es la idea de la, la, al tener los nombres se puede crear una prosopografía, una relación, una relación entre todos los eh, altos personajes de las comunidades, el describir cuántos judíos, el, describir, el citar cuántos judíos había, a qué se dedicaban, su economía, cómo se hospedaban, es decir, una, una obra que está evidentemente muy centralizada y muy, muy centrada en el, en el judaísmo, olvidemos que era un rabino, un rabino de Tudela, por lo tanto, se ha pensado, y esa es la idea a lo mejor más más habitual, que es un inventario de comunidades judías que quería conocer la situación de las comunidades judías. Lo que ocurre es que además de toda esta información que es verdad y que es muy interesante para estudiar punto por punto de comunidad, quién vivía, quién dirigía, qué se dedicaban, etcétera pero los datos y la información que da sobre las ciudades, sobre los puntos en los que detiene, es otro componente básico o esencial de este relato. Es decir, porque es el estado del conocimiento en el siglo XII y es un conocimiento muy, muy rico, con muchas lagunas, pero muy, muy rico, que es un poco lo que les voy a intentar enseñar a partir de ahora. Es un viaje también interesante en tanto en cuanto es un viaje terrestre, sí, pero no solamente terrestre. Él, desde Tudela hasta la desembocadura del Ebro va por una ruta fluvial. El Ebro era navegable y por lo tanto era mucho más fácil que la terrestre. En algunos puntos también prefiere coger rutas, eh, rutas marítimas, no los fluviales sino marítimas. Y eso es un tema que les voy a comentar ahora porque es un tema que podemos, eh, que podemos, de lo que podemos hablar. No sé si voy a intentar ir un poco más rápido porque a lo mejor mm, se hace pesado lo que estoy comentando pero voy a decir las, las, eh, las cosas esenciales. Esto sería el recorrido, su recorrido globalmente. El, el parte de Tudela, parte de Tudela, el recorre, recorre toda, la costa, toda la costa, llega a la costa, recorre toda la costa provenzal. Desde, Proven, desde Provenza emprende el viaje por vía marítima hasta Génova y esto es muy interesante porque los antecedentes que tenemos de viajes marítimos cuando no sería necesario, porque hay un trazado viario terrestre y que tenemos desde la antigüedad, y a mí me recuerda muchísimo a un, eh, a, un, eh, a un escritor que escribió todo un relato de viajes, que es Rutil y Lamaciano, y él volvió también, y volvió en un viaje por vía marítima, cuando no venía al caso, puesto que hay unas vías terrestres. Y seguramente se debe, o se podía deber, a la inseguridad o al falto, a la falta de mantenimiento de los de los caminos que por lo tanto le hicieron eh, preferir ampliamente ir eh, desplazarse por vía por vía marítima bueno de además, de Génova de génova desciende desciende hasta Roma Roma luego desciende hasta hasta toda la zona de la Campania Nápoles y aquí cruza ya hacia Tarento hacia Otranto que es un camino habitual de la época de la época romana es un camino tradicional es la vía es parte de la vía Apia que se dirigía hacia Brindisi como puerto para cruzar a Grecia y es un camino del que tenemos otros itinerarios en otras épocas especialmente en época romana cruza a Grecia recorre Grecia recorre las grandes comunidades como Tesalónica como Salónica por ejemplo y luego ya se dirige a Constantinopla Constantinopla era de alguna forma otra de las grandes ciudades, tenemos Roma, Constantinopla, otra de las grandes ciudades. Luego hace un recorrido por vía por las islas, que también es bastante interesante, posamos por Chipre, etc. Y luego ya llega, vuelve a tierra, a tierra firme, desde Antioquía, desciende hacia el sur, está, eh, recorre todo la, el territorio de Israel eh, y vuelve hacia el norte, porque Israel lo recorre, lo recorre para el sur y hacia el norte, y luego ya vuelve hacia Damasco, donde existía. Hay una enorme, una bonita descripción de Damasco, luego se eh, dirige hacia, hacia el Éufrates, del Eufrates baja, baja hacia, hacia, hacia el Tigris, perdón, de, de, del Tigris desciende hacia, hacia Bagdad y esto es realmente la parte que mm, más o menos se considera verídica, con algunas excepciones lo de Bagdad, porque en Bagdad hay una descripción enorme, no, muy larga que nos hacen intuir que a lo mejor no lo hubiera eh, visto directamente, sino que se lo hubieran contado. El resto de las etapas, más allá de, de Bagdad hacia Persia, etc., se intuye o se plantea que, son, eh, que lo escribió a partir de lo que le contaron, es decir, no estuvo allí y, y es muy plausible. Después tenemos ya una parte de su recorrido por Egipto, y desde Egipto embarca hacia Sicilia y luego hacia el, el centro de Europa. Esta última parte, Egipto todavía es, es plausible que lo visitara, aunque hay muchísimos anacronismos, ahí sí que hay muchísimos problemas en cuanto a la información, pero luego el hablar de que el viaje continúa hasta el centro de Europa, tal como habla, lo único que hace es una enumeración de ciudades donde vivían comunidades, comunidades judías, especialmente en el centro de Europa, las ciudades como eh, Metz, Spirna, Bronx, etcétera etc. Pero no, no hay datos como para pensar que pudo estar allí. Más bien simplemente es que bueno enumeró las ciudades. Pero este sería el gran viaje. Eh, voy a comentarles para este gran viaje... Eh, algunas etapas que me parecen esenciales y luego ya entramos en, en tierra de israel al fin y al cabo era, era un rabino un rabino judío y su prestancia y su importancia le dio al territorio de israel naturalmente voy a obviar damasco etcétera porque hay muchos trabajos hay incluso si quieren usted es una conferencia eh, hay conferencias sobre otros otros temas pero Sí que es verdad que quiero eh, traer a colación estas tres grandes ciudades que a mí me parecen interesantes. Una es Tarragona, otra es Roma y otra es Constantinopla. En Tarragona mmm, es muy corta la descripción, pero eh, lo que llama la atención es cómo se acuerda y cómo, cómo menciona las las ciudades, perdón, las murallas, cómo menciona que las han construido unos cíclopes. Esa es la típica alusión en este momento para las grandes, grandes sillares de época romana. En Roma, en Roma dice claramente que es la, la ciudad de la cristiandad, es decir, es un, un personaje, y ahí también, ahora lo, vi, lo vamos viendo, pero lo iremos viendo más adelante también, es especialmente totalmente universal, totalmente abierto, es decir, que en el que acepta, reconoce todos los credos, los cita, el Benjamín habla, cuando hay que hablar de cristianos, hablar de cristianos, cuando hay que hablar de, de, de musulmanes, de musulmanes, de samaritanos. Es decir, no tiene, o sea, es una visión totalmente abierta de todas las comunidades religiosas. Y esto es muy, muy interesante como síntoma, como, como eh, característica del siglo XII o de algunos grandes personajes cultos del siglo XII. No todos fueron así, porque hay gente más. Mm, menos eh, condescendiente con otros credos, pero Benjamín es mm, hermosísimo como habla de todo el mundo con esa tranquilidad. Entonces, en Roma eh, hay muchísimas menciones. Yo me he centrado en la las menciones a lo mejor más topográficas de las construcciones, los edificios, habla del Coliseo, del habla de palacios que, que eran ruinas, que no se conocían como tal. Roma lo vincula con los emperadores romanos, teniendo en cuenta que es el siglo XII y no se conocía nada de la antigüedad. Todo el mundo, toda la antigüedad había desaparecido en el conocimiento y en la conciencia eh, colectiva y sin embargo habla de, pues hablando de Tito, de la destrucción del templo y de Tito, pero también incluye elementos totalmente míticos, es decir, y ahí también en Roma es muy característico, él menciona la figura de Salomón. Salomón va a estar en, muchos, en, muchos, en muchas descripciones, desde el punto de vista mítico, porque Salomón mmm, en, el, en la Edad Media se va a crear, se va a recrear el mito de Salomón, es uno de los grandes mitos medievales, el Salomón... Eh, la riqueza del rey Salomón, la cultura del rey Salomón. Entonces ese, esas, esa visión de Salomón la incluye muchas veces, muchas veces Benjamín de Tudela en sus descripciones. En el caso de, en el caso de Roma son las columnas de una, de una iglesia de San Juan de Letrán que son columnas que eran el templo de Salomón, pero en otras, en otras localidades habla de que la ciudad de Baalbek, pues fue... Eh, 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 eh. Nació, fue, fue Salomón quien construyó la, la ciudad de Balbeck y así en muchísimos casos Salomón está muy presente como tiene que ser, es el, uno de los grandes reyes bíblicos uno de los grandes reyes bíblicos del judaísmo y además es una figura que en la Edad Media se mitifica totalmente en base a su, a su riqueza, etcétera y en el caso de, de Constantinopla, de Estambul eh, también hay una descripción muy larga, pero muy interesante, porque además de ubicar las poblaciones judías, hablar de hablar de los judíos, etcétera eh, ahí se detiene, evidentemente, dice dónde viven, que efectivamente es el lugar donde después han seguido viviendo las comunidades judías, por lo menos hasta el siglo XIX en Estambul y lo que sí quiero recordar es, bueno, recordar o traer es cuando dice de Constantinopla, allí son muy sabios en toda la literatura de los griegos. Es decir, él reconoce, sabe, reconoce que Constantinopla es de alguna forma, ha sido durante la Edad Media, la reserva de la cultura clásica. Si los grandes textos clásicos se han conservado en parte, eh, una parte por el mundo, el mundo árabe, pero básicamente, básicamente por eh, la ciudad de Constantinopla, donde se conservaron todos esa gran parte de los autores, que luego empiezan a llegar en el nacimiento hacia Occidente. Entonces, ese, ese dato es muy interesante, porque muestra cómo conoce la cultura clásica, dónde estaba la cultura clásica, y por lo tanto, ahora mismo ya eh, Benjamín está estamos y con Benjamín redescubriendo la cultura clásica y estamos en el siglo XII, no estamos todavía no estamos todavía en, en, en el Renacimiento es, es bastante fantástico, pero voy a ir muy rápido porque creo que me estoy deteniendo un poco y no quiero ser muy pesada, vamos a ir a Israel no quiero ser muy pesada y entiendo para ustedes entiendo que es para ustedes muy eh, es para ustedes más difícil seguir una explicación a partir de eh, una explicación online si nos estuviéramos viendo y viendo las caras a lo mejor eh, sería más eh, fácil, pero entiendo que para ustedes es más difícil mantener la atención, entonces bueno voy a intentar eh, no detenerme demasiado eh, importante ya en un momento dado, y esto es también muy interesante de, de, de Benjamín, él sabe cuando llega Israel, es decir, llegado a Aco, él sabe que ya estamos en tierra, en tierra de Israel, después de, pas de, de descender de Tiro ya sabe que estamos en tierra de Israel, esto es muy interesante, y también a la salida, es decir, cuando él se va de tierra de Israel al norte de Dan, al norte de la ciudad de Dan, él sabe que ya está sale de Israel. Esto es muy interesante porque él hace un esfuerzo por, territorializar por crear un territorio para, eh, para, eh, para Israel. Y esto es muy, muy interesante. Es un proceso de, no digo de apropiación, ¿no? es un proceso identitario. La tierra empieza aquí y acaba aquí y lo tiene claro y así se va a mover por, por ese territorio. Entonces, bueno, sí lo quería señalar porque a mí me llamó la atención. Eh, el recorrido por Israel, por esta tierra de Israel, justamente a partir de ACO, justamente después de pasar de, por Tío es muy es un poquito confuso por pues eso es porque les digo porque no solamente es un itinerario a veces es un itinerario radial es decir de algunos puntos va a otros y hay que entender que no no va y después continúa sino que va y vuelve hay que entenderlo así porque si no no se explica bien pero el recorrido por Israel se lo voy a resumir eh, él se dirige de, por toda la costa natural desde Aco se dirige a Cesarea Cesarea, una vez que está en Cesarea, vuelve, a, vuelve hacia, el, la, bueno, vuelve no, se dirige hacia Samaria, y esa es la, la, la región que él va a recorrer poco a poco, las grandes ciudades eh, santas para él, para el judaísmo de Samaria, Samaria, Nablus, los montes, el monte Gibboa, etcétera, es decir, los montes sagrados para el judaísmo que lo va recorriendo. Después de Samaria se va a dirigir a Jerusalén, pues Samaria, sí es. a Samaria se va a dirigir a Jerusalén. Tiene una descripción no demasiado larga, muy interesante, pero no demasiado larga de Jerusalén, más larga que la de Roma, más larga que la de Constantinopla, no más densa que la de, que la de Damasco, pero una, una, se extiende, por supuesto, en Jerusalén. Eh, después se va a dirigir hacia el sur, hacia Belén, Hebrón, etcétera. Y después se dirige hacia nuevamente hacia la zona del valle de la Sefelá, es decir, toda esta zona de aquí. Luego ya se dirige hacia la costa, las ciudades filisteas como Asdod, Asquerón, etc. Y luego emprende la vuelta otra vez hacia, hacia el norte, eh, Galilea, Sama, eh, Galilea, Tiberiades, etc. Y luego ya se le dé lo que él llama de Israel una vez pasado Dan. Entonces, es una es un recorrido muy denso, con muchas etapas, muy complicado, y de alguna forma estas serían las principales localidades que creemos que él, él visitó o que él vio en la costa, sabemos que en tanto en ida como en vuelta, eh, en, la, en Haifa, y Monte, Monte Carmelo, que son las cubarderías naturalmente, en Cesarea, el Lot, desde Lot se va hacia Samaria, luego Yafo como el gran puerto y un ciudad, eh, la ciudad que eh, se vincula con Jafet y con Noé, con Jafet o la ciudad que se vincula con Jonás, además, además de ser un puerto, un puerto esencial en toda la historia de los viajes, Asdodas, Quelón, dos ciudades eh, Filisteas. Después, en el norte, visita Cafarnaúm, pero ahí, ahí es justamente una de las ciudades que debió ver radialmente Luego tenemos Dan, que menciona Tiberiades, Sephoris, Bethsheim, por ejemplo, que también uno de los grandes lugares, de, lugares intelectuales del judaísmo, una vez que tuvieron que eh, salir de Jerusalén, y Bethsheim en el siglo III es una de las grandes cunas eh, intelectuales. En Samaria visita dos ciudades sagradas para ellos, para el judaísmo, Sebastia, Samaria, además de ser grandes. Eh, yacimientos arqueológicos y él menciona las ruinas que también es muy interesante las ruinas de Samaria, lo veremos los montes, Jerusalén y luego ya ver en Hierro. esto es básicamente todo lo que visita eh, en, en, en el territorio de Israel ¿Cómo se puede, cómo se puede eh, sintetizar eh, por tema realmente su, su etapa? Pues eh, por temas hay que destacar que todos son lugares vinculados con eh, el judaísmo, por supuesto, eh, claramente. Pero donde además, además va a mencionar muchísimos más elementos. A mí me llamó la atención cómo en, en, en Sebastián eh, se conoce, habla del, del rey Ahab, hijo del rey Omri, hoy en ruinas. Es decir, se entiende que algo habría, algo se vería en superficie, pero sí menciona el concepto de monumentos. Luego un tema esencial, y por eso lo hablamos con en, en los viajes de la cristiandad tardía, de los primeros viajes del, del cristianismo, los sepulcros, en muchísimas etapas de su viaje, va citando dónde están los sepulcros, en Sephoris, en Haifa, en, decir, porque el sepulcro nuevamente alude a los antepasados y alude a, a esta eh, territorialización, o a esta, eh, no digo acá, y territorialización de, del espacio. Y en todo el viaje, en cada etapa, suele encontrarse sepulcros. Había sepulcros, podían ser de un personaje, otro personaje. Voy muy rápido, pero les animo a leerse el, el, el libro, el CFMASAO de, de Benjamín. Interesante también. Para mí es la, la topografía, es decir, eh, el cómo puede describir el, el entorno, el paisaje, los modos. A ver, de una forma, estamos en el siglo XII, de una forma muy sucinta, pero sí ve la necesidad de comentarlo. Otro tema que luego lo comentaremos con Jerusalén, pero que, que es fundamental, y ahí se ve la modernidad de este autor, es la idea en su observación del de concepto del paso del tiempo. Él, hablando de las murallas de Jerusalén, de alguna forma, dice en la muralla, luego si tuviéramos tiempo podría leer el pequeño fragmento de Jerusalén, pero el caso es que él dice, está la primitiva obra de basamento que edificaron nuestros antiguos, el resto es obra de los ismaelitas, es decir, él ya tiene muy claro por lo que ve o por la historia de las murallas, él ya tiene muy claro que hay una sucesión de, eh, de niveles, es decir, aquellas, Aquellos, los, el basamento, los primeros niveles, los primeros son o pertenecen a la primera construcción y luego ha habido una reedificación por encima de los ismaelitas. Es decir, es muy interesante. Es, ese concepto del paso del tiempo a través de la observación de los restos materiales también lo encontramos en, lo, lo dice en Tiro, por ejemplo, la ciudad de Tiro. Bueno. Pero es de una modernidad extraordinaria, es decir, porque no solamente es que esto es lo que hay, no, es que es lo que hay, no, porque esto está dividido en etapas y se ha construido en muchas etapas. Esto es riquísimo de, en cuanto a, a mensaje. Luego, por supuesto, eh, importantísimos nombres bíblicos, desde Elías, Hombre, Jab, David, Salomón, por supuesto, David y Salomón están eh, eh, presentes pero también nombres históricos. Bueno, por supuesto, a, a Jab son nombres históricos, bíblicos únicos, pero históricos, pero también los filisteos, César, es decir, cesarea que relaciona con César. Una intención de, 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 de conocer o de presentar ese pasado, aunque haya muchísimas eh, erratas, erratas o anacronismos, etc. Luego también podemos comentar... Eh, eh, la, el aspecto religioso es, es natural que él va a recorrer los lugares vinculados con el judaísmo, es totalmente natural, pero en lo que les he dicho antes, con una modernidad, puesto que él habla de los incircuncisos, que son los cristianos, los ismaelitas, los judíos, los peregrinos, con una naturalidad que, eh, que la vamos a ver en Jerusalén. Y luego, por supuesto, va dando... En, en, lo, en, la, en aquellas localidades donde había población judía, que se dedicaban, etc. Bueno, esto es un poco. No voy a tratar mucho más porque creo que esto es demasiado ya largo para su atención, pero bueno, pero sí quiero hablar de Jerusalén. En, Jerusalén. en su descripción de Jerusalén hay como dos partes, una parte que parece totalmente auténtica y que parece totalmente real con sus problemas, y otra parte que es cuando habla de Montesión, un gran mito que va reconstruyendo entonces en torno al Montesión. Y yo les quería eh, recordar, por ejemplo, eh, cómo habla de Jerusalén como ciudad cosmopolita. Es interesante en este momento del siglo XII, gente de todas las lenguas. ¿Cómo alude a un lugar histórico esencial que es la Torre de David Hospital, el Palacio de Herodes, que está perfectamente hoy en día conocido, que es la foto que ven ustedes en la parte superior, es, eh, evidentemente, y que alude ahí tranquilamente, lo vincula con el Palacio de Herodes, donde se sigue pensando que se encontró o que vivía Herodes. Herodes su gran ciudad de residencia era Cesarea, pero tenía... Eh, su pretorio en, eh, en, eh, en Jerusalén es muy interesante también, ahí se ve su, su, san, su, su carácter sagrado cuando habla del santo habla, lo cita del santo sepulcro pero él como judío no se atreve a decir el nombre de quién está en el santo sepulcro y donde dice donde figura aquel hombre, pero bueno, le llama hombre naturalmente él, 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 se trata de un rabino judío pero no lo cita, no se atreve a decir, Por lo tanto es verdad que de alguna forma reconoce una cierta sacralidad a ese lugar que para él no tiene, pero para para los cristianos sí. Y él lo lo cita de la misma manera que, que se citaría el nombre de Dios para los judíos. No se cita el nombre de Dios. Entonces es muy interesante también ese respeto. Yo creo que es un respeto, una consideración y eh, bueno luego eh, el templo menciona el templo de salomón naturalmente pero también es muy y, y pues, menciona la, la menciona la, la, la mezquita pero también habla del muro occidental donde van a rezar los judíos hay muchísimos elementos muy interesantes. La Casa de Salomón, ya eso es un poco parte del mito que va influyendo. El Valle de Josafat, que aquellos, son aquellos enterramientos helenísticos, eh, las moneos que existen en Jerusalén, los va a ver. Él también se dirige al Monte de los Olivos, que bueno, es una antigua negrópolis eh, eh, judía, pero también es un lugar después sacralizado por los cristianos y va al Monte de los Olivos. Y luego les digo que, por supuesto, el Monte de Sion es un monte donde todo el relato es un, un relato bastante... Bueno, ficticio mítico, pues también es muy bonito cómo se implica un tema con otro tema. De tal forma que ya para ir terminando, porque sé que es, me, siento, me estoy alargando mucho, yo diría que Benjamín en Jerusalén, nos hemos entrado en Jerusalén, ¿eh? pero podríamos haber hablado de muchísimos lugares, él sabe que llega a Israel y que sale de Israel, la religión está unida al pasado, a las ruinas, al territorio, el da nombres, da sepulcros, es decir, es una fuente de información histórica muy, muy relevante, presta atención a, a, la, a la atracción, eh, está por el vestigio arqueológico que está presente en su, en su obra, tiene mucha consideración por otras creencias, valora el paso del tiempo y el paisaje, que es una de las grandes eh, innovaciones de este siglo XII, y, bueno, una, una de las muchas a mi entender, que aporta al siglo XII. Y, con ello, ya nos hemos quedado en Jerusalén, con ello sí ya querría concluir qué es Benjamín de Tudela y qué aporta Benjamín de Tudela como otras muchas eh, interpretaciones. Naturalmente es un, un relato que se adjudica a un rabino judío y el judaísmo está presente en nombres de sabios, en escuelas, en oficios y hay mucha gente que ha pensado que es un diccionario, de alguna forma un diccionario de la población judía, es decir, un diccionario, enciclo, una enciclopedia, es decir, todo el conocimiento del judaísmo en el Mediterráneo está englobado en, en este relato de viajes que lo tenemos. Pero, por supuesto, también es una obra, una gran obra geográfica, es de Occidente a Oriente, en un momento de una relativa, eh, digamos, paz, entre comillas, en un mundo dividido entre dos grandes religiones, el Islam y el cristianismo pero de tranquilidad y en el que se puede navegar con una relativa, um, tranquili no, no tranquilidad nunca, pero se puede navegar y, esta, y es una obra geográfica y es una obra de, eh, de presentar un territorio que se está abriendo y en este sentido que se va recuperando, que se va abriendo a la humanidad, a los navegantes, a los, a los viajeros, a los peregrinos y en ese sentido la obra de Benjamín Tudela se tiene que relacionar con otras muchas obras, otras muchas no, perdón, con algunas obras de este momento que conocemos, como puede ser eh, desde obras de, eh, de un género literario de viajes, la Rilá de los musulmanes yendo a la Meca, que también escriben obras de viajes universales, obras geográficas como la que escribió al idrisi cuando quiso le encargaron que hiciera una geografía universal en ese momento, y Alidris se ha dejado una obra maravillosa sobre, eh, de su desplazamiento en forma de viaje también, o bien el, eh, obras cristianas como el Códice Calixtino de, eh, de a Santiago de Compostela, en el que hay uno de los libros, el Quinto, que eh, relata todo un viaje, todo el, el camino francés a Santiago. Es decir, son obras de viajes, pero son obras de viajes que pretenden plasmar una geografía universal, un mundo que se ya estaba abriendo en este resurgir, pues, eh, geográfico cultural que se está produciendo. También, también, esta obra de Benjamín Tudela es eh, universal en tanto, en tanto en cuanto al conocimiento, es decir, pretende ya, igual que eh, integra todo el conocimiento del judaí y todas las comunidades judías, todo el conocimiento que habría entonces, entonces no lo he dicho, pero hay referencias, hay referencias que son clásicas, puras, que son que están tomadas de obras clásicas, hay referencias al pasado, el pasado está presente, está, presente, está presente y lo va citando Benjamín, de ahí su gran universalidad, se está empezando a reconstruir el tiempo pasado. Y es muy interesante como aportación que realmente un núcleo hispano, el núcleo hispano de Tudela, pero este núcleo hispano y un núcleo hispano totalmente cosmopolita y a través de una, de una población judía tan relevante, se integre en estas, en estas aportaciones universales. Entonces es como la integración del judaísmo en la universalidad del siglo XII. Yo así es como vería, de alguna forma, el, el viaje de Benjamín de Tudela. Y ya está, yo no tengo nada más que aportar, he sido muy rápida porque no se puede hablar más, porque creo que, que no se puede mmm, escuchar más durante más tiempo online pero bueno, espero que les haya aportado algo, que les haya interesado y pues estoy a su disposición. No sé si es Muchas
0: gracias, eh, Nuria. Eh, antes habíamos anunciado que hay un turno de preguntas vía el chat que todos tenéis disponible, así que si alguno quiere formular alguna pregunta es el momento ahora eh, dirigir a Nuria a través del chat y ella las va, las va a ir respondiendo y nos sumamos a los agradecimientos que, que te están dando todo el mundo, Nuria. Oye. Voy a dejar
1: de compartir un segundo, voy a ver si dónde se deja de compartir para ver el chat.
0: Sí, enco, encontrarás arriba eh, una barra verde eh, y al lado un botón rojo que dice dejar de compartir.
1: Ya, vale, vale, ya lo tengo. Sí, perfecto. Gracias. Vale. <risa> Gracias.
0: Ok. Estupendo, pues vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta y si no, podemos dar por concluida la charla de hoy. Voy a aprovechar estos minutos para recordaros a todos que muy pronto vamos a tener. Eh, nuevas nuevas conferencias y nuevas charlas online eh, y, y vamos a comunicaros todas a su debido tiempo.